0: 你知道心里面要怎么做才办法成功吗？弗洛伊德好像曾经说过了、啊，如果你要成功，你一定要击败心目中的父亲的样子、哦。所以我也在努力击败他的样子。<笑>我会继续把怀孕做到第一，就这样。<音樂>女生们想生不想生都没问题。护好你的卵，才能一直水当当。我是你的茂生医院小王子李军医师。
1: 医师医师，怀疑自己有不孕状况的时候，到底要先看中医还是先看西医呢？呃、嗯
0: ，基本上哈、哦，这个问题啊，问我，我都会觉得说，其实中西医有它必要存在的可能。那比如说，我们在西医来说，我们可以先做个检测；那我们在做中医，在做个卵子调养的状况，这是我比较建议的部分。
1: 那中医跟西医可以同时看吗
0: ？呃，基本上我们怀孕的过程大概会分为两个阶段，一个是所谓的备孕的期，一个是属于人工疗程期。那这个部分就是所谓的，如果你想要怀孕的状况，就会有这两个部分的情形。那中西医联手是一个很好的事情，所以我们今天请到西美诊所许航珍许医师来替我们解惑喽。
1: 哇、wow, ，太好了！有中西医都在现场，那我就帮广大的姐妹们来问问问题。那待会我会呢分为两个阶段，分为五个问题，问问中西医的两方的看法，再由我这边来帮听众朋友们做总结。那我们会先以客为尊，所以第一阶段会先请中医师徐医师来帮我们做回答。请问两位准备好了吗？没问题。好，备孕第一题。备孕饮食有没有特别需要注意的地方呢？对我来说，最重要的我还
2: 是会呃鼓励大家去均衡的饮食，什么样的东西都去试试看，同时也去观察我们身体的变化。我今天吃的这个，大家都觉得很适合怀孕的东西，对我在我身上是舒服的嘛，是适合的嘛？那我的体质是偏寒的还是偏燥热的？我也有各自需要注意的。如果你的体质已经是很热很热的那样子，动一动就就流汗，或者是会常常口干嘴破，那你再一直去补麻油鸡，或者是像肉桂茶这样的。的东西的话，可能就不是太适合。但如果你是手脚很容易冰冷的，那你就不要再去补一些像是仙草茶或者是比较含含的这个特质的食物。所以找到我们体质的偏性，还有均衡的饮食，是我觉得最重要的。还有一个很重要的是蛋白质的补充，嗯、无论你是素食主义者，或者是呃你是有吃荤食的话，蛋白质从植物或是动物取得的，对我们养卵跟护卵，还有准备内膜的调理都是非常重要的。嗯
1: 、那针对这个部分，请问我们的小王子有怎么样的回答呢？嗯
0: ，基本上其实我看中医分好多东西、哦，嗯，还有偏寒啊、偏热的、啊，对，但在西医来说，基本上。我们都是以健康饮食为主啦。那在备孕的期间呢，哈，因为有欧洲生殖医学会之前有提出一些专刊，在讲说，哎，怎么样才能让怀孕率去上升？那他们是用做研究的方式去讨论。当然，欧洲部分来说比较盛行的健康食物，但是是说地中海型饮食啦。那什么叫地中海型饮食呢？它大部分就是，比如说我们多用一些白肉类的啦，少吃一些红肉类的啊，然后多吃一些鱼肉、酸白肉嘛，对不对？然后多一些蔬菜，然后用橄榄油来来录所谓的食物的状态。那这样的状况之下，可以让身体的状况也蛮好的。它跟中医来说，跟非常像的地方是说，它会在蛋白质的上面会多做一些补充。我觉得这比较相同。
1: 好的，备孕第二题，经期不规律，该怎么调整比较好呢？那对我来说，呃，第
2: 一个我会先考虑到的比较是像情绪的问题，因为它直接影响到的是荷尔蒙。嗯、那经期的规律性，嗯，跟荷尔蒙影响当然是最直接的。荷尔蒙又跟我们的情绪是息息相关。这我想李医师在门诊应该也常看到，嗯、如果你长期是失眠的、嗯、情绪是低落，在很紧绷的状态下，他的荷尔蒙不会有正常的分泌，那月经当然就不会很规律。嗯、再来是要去，呃西医检查看看,看是不是也有一些像多囊性卵巢啊，或者是内膜异位。或者是肌瘤这样子的的疾病，这个也是可以结合中西一起一起联手来处理、嗯。所以，嗯，在经期不过于来说，我觉得情绪的调养是是我最重视的。再是像一些气质性的问题，或者是你原来呃原先就有的这样疾病的问题，我觉得都是可以一起去处理啊。还有一个是呃，现在的人比较会忽略的，可能有人为了要备孕，他开始在减重，那因为营养不够均衡，也很常因为。这样子，所以可能身体的营养不够，不够均衡，所以就没有办法有一个很规律的
0: 周期。好，在经期不规则，其实很多中医师都有提到的。那在西医来说，最常见的用的方法，最常用的方法就是所谓的药物调理方式。当然，它是用药物来调整荷尔蒙的一个变相。其实，在一个部分来说，我觉得比较有趣，是因为在西医里面一直没办法去侦测到的情绪的问题。嗯，所以在情绪来说，我觉得如果可以中西一起搭配。加上你的情绪的控管啊，心情的控管调理啊，再加上药物，我想对于经期不规则应该会蛮有帮忙的
1: 。备孕第三题，嗯、压力大、长期失眠要怎么样改善呢？ 呃， 压力大是我们整最大宗的一个问题。无论他是
2: 要准备备孕 的， 或者是他平常就影响到他内科 的， 我觉得这是大概现在人的文文明 病， 因为压力的关系。那在备孕的 人， 他其实有来自各各 种， 来自于自 己， 来自于他先生或是家庭各方面的压 力， 所以我很鼓励大家先。静下来，先回到自己去想一想哦，我为什么想要这个宝宝？是我为了要满足我父母对我的期待，我公公婆婆一直很想要一个一个怎么样的宝宝，或者是我觉得我身为一个女性一定要要生小孩，先把这些问题先理清。嗯，我我觉得真正最好的一个一个目的就是我为了，我应该因为爱这个小孩，我想要拥有，我想要带他来到这个世界，这样子的出发点的压力会减轻，你也会愿意更信任自己的身体，跟信任你的宝宝，知道他会在最棒的时机点到来，也会知道我们的身体会准备好，在这个宝宝也准备好的时候，他一起加入我们的生命。所以这是我觉得，嗯，压力大，你可以先去理清你的压力的来源是什么，是工作，或者是我刚刚说的那一些。期待，那这些期待是不是真的有存在的必要？嗯，很多人因为太忙了，他会没有办法把他的注意力或者是这些。嗯，这些想法回到自己的身体里、嗯，会减少了一些对自己的关注，那所以压力就会一直一直累积，因为每个情绪都被你错过了，嗯、所以它是很常造成失眠的一个原因、嗯。那针对这个，当然失眠有各种原因，它也可能有内科的问题，或者是像我刚刚说，你体内太多的寒或太多的热，大家就可以找中医师、西医师去去调理你。看你的身体喜欢接受哪一样子的的药物治疗，或者是行为治疗，我还蛮推荐一个叫做睡前仪式的，嗯、你可以培养跟自己的睡前仪式、嗯，你可以每天就留个两分钟、三分钟时间，嗯、可能如果你有大宝或者你没有，你可以自己。呃，上厕所的时候关在一个一个房间里，或者一个厕所里，或者是你在你自己的床上。Mm-hmm. 那你可以静下心，眼睛闭着去想想看，今天的我开心吗？ Mm-hmm. 我有没有在过我喜欢的生活？ Mm-hmm. 我一直在努力的是我自己想要的吗？还是我其实心里都在满足？大家有没有开心？大家有没有觉得我做得很棒？ Mm-hmm. 那同时，我可以用一个我喜欢的味道的护手霜，或者是你们有在用精油的，我也很推荐用一些比较舒服的味道。但这个味道就只属于我睡前使用，我可以把它擦在。我的掌心，然后放在前面，去眼睛闭起来的休息，然后像你小时候被安抚睡觉的那个样子去安抚自己，嗯、告诉自己、嗯，今天的我无论做了什么，都已经是最棒的，都已经尽力了、嗯，我可以好好的睡一觉、嗯。明天有明天要努力的事情，明天再继续、嗯。这是我觉得还蛮好的睡前仪
1: 式。有情理医
0: 、嗯、那我觉得听到睡前仪式还蛮有趣的了。哦，但是在西医来说，哈、哦，我们大部分还是整做药物调理的方式来去帮忙了。那失眠其实原因有很多种嘛，那当然压力算是一个蛮大的主因。像很多备孕的妈妈，常常会被婆婆带来，她、啊、说：“啊，怎么都不会生吗、啊？啊，怎么会怎么都生不出来那种感觉？”然后常常是压着来的，当然没有那么夸张啊。像古代那样，但就是真的就是跟在一旁直接过来。那我相信这个部分其实对于妈妈来说，备孕妈妈来说，真的会很大的压力。那我所以我说，像是我除了是药物调理之外，我也蛮建议运动的，因为运动可以让你放松心情啊、嗯，或是睡前你可以做一些瑜伽，或是说像刚刚徐师讲的睡前仪式啊，像以前小时候不是睡觉都要拿个小被子嘛，盖在头上，然后就可以睡着了、嗯。所以这就是可能，我觉得这可以建议大家也可以参参照这个方法这样做，我觉得蛮不错的。嗯
1: ，备孕第四题，老公性生活有障碍，可以怎么治疗呢？性生
2: 活、性功能障碍其实要分好几 种， 一个像性功能障碍最常见的就是勃起困 难， 或者是说像呃硬度不 够， 这是我最常见的。那另外的还有像精子精液的问题。那 嗯， 中医来说的 话， 会先一 步， 通常还是肾气虚的这个问题。那肾气虚除了从中药去调理的 话， 之外，我其实还蛮常见到一个现象的，这比较跟我自己在研究的那一个部分叫做情绪疗愈相关。嗯、我们认为，呃，男性的肾气虚，或者是长期没办法掌握这个自己男性的。功能或者是力量，其实跟原生家庭的教养或者是被养大的方式很有关系。Mm-hmm. 我在门口门诊其实见过两个 case 是很典型， mm-hmm. 我有把它写在我的文章里面。很长是父亲他其实从小就是很严厉的把这个这个男生带大，那从小他就没有办法自己决定我要吃什么饭，我要读什么学校，我要去什么样的公司上班，我要娶什么样的太太，甚至爸爸都帮他决定好了。那结婚后还是住在家里，然后做什么事就是看爸。爸,爸的脸色，听爸爸的，他内心一直没有一个成家长大的感觉，嗯、所以他握不了这个男性的这个力气。嗯、所以我在门诊常常告诉他这些我认为相关的地方，然后我也鼓励他去说出来他心里其实想说的话。那再请他把这些话跟他父亲慢慢的说出来，或者是在他内心在把他回到他的小时候，跟那个内在小孩去疗愈
0: 。啊、哦，性功能障碍，刚刚相许是讲的一个。国企困难的问题啦，或是说像阳痿这些状态，通常来讲在西医来说都是用药物就调整的，比如说大家所知熟知的伟力刚啊、西施等等的这些药物。但是呢，我认为性功能障碍来说，刚刚徐师长那一部分跟他本婚家庭有关，我觉得蛮有趣的，因为他跟那个所谓的大家都知道，如果要成功的话，你知道心里面要怎么做才办法成功吗？佛洛德好像曾经说过了、啊。我再再查一下哦。佛爷曾经说过，如果你要成功，你一定要击败心目中的父亲的样子。哦、所以我也在努力击败他的样子。<笑>我会继续把怀孕做到第一，就这样
1: 。备孕第五题，尿道炎反复发作影响房事，请问有办法根除吗？中医部分有很多的药物都可以解
2: 决泌尿道的感染，有很多的中药草，像金银花、像蒲公英，很多类类、呃、很多样的中药材都可以在泌尿道上面有很好的的处理。那同时喝足够的水，还有充足的睡眠，也是我觉得非常重要的。
0: 那在西医来说，大部分也是药物的调理了。我们大部分都是抗生素。那但是我觉得这边跟中医有点相同的地方，在于说大量的喝水，因为在西医的观念来说，大量的冲击水，就像我们下水道长细菌的概念。那我们喝大量的水去冲它，有机会把一些细菌给冲掉。当然还有我的建议是补充益生菌的部分，好菌多了，坏菌当然自然就减少咯。
1: 刚刚我们听到中医跟西医两方面的分析，那么也要提醒大家注意你的生理之外，要注意你的心理的健康。好，接下来攻守交换，换西医先回答。我们要谈到的是疗程的部分，疗程第一题，取卵前有什么样的办法可以增加排卵量呢？嗯
0: ，排卵的部分来说，在西医方面来说，大概就是用排卵针了。当然，我们有一些补充它质量的方法。比如说像是吃一些 Q10 啦、啊，哦 DHEA 啊，但是我认为这些部分都只是调整，但是没办法让它往上去。卵子的质量来说，随着年纪就是不断的往下滑了，所以说不管你再怎么样处理都没有办法，所以才会有冻卵啊或者冻胚胎这些的概念的形成。所以如果要维持卵子的质量的话，只能尽量以时间来把握。在你最好的时间内去做取卵的状态。
2: 呃，养卵调理的话，中医的护卵在养卵上面都有非常好用的药物，嗯嗯、但我还是很强调中医很很好的一点，它的就是在可以量身定做，因为不同病人的体质，嗯、我们可以有不同的药物去辅助它、嗯嗯。那我们会分为四个阶段，大概是排卵期或者是行经期、嗯，像还有在黄体期，不不同不同的阶段会有不同适合的药物。嗯、那我还是很很想要提醒大家要找合格的中医师，尤、就、其是。专门在做孕产调理这部分的医师，他会比较知道一个
1: 管可以怎么样养的好，然后也会比较知道怎么样可以去跟西医做搭配。嗯，疗程第二题，内膜增厚只能够吃西药来调理身体吗？嗯
0: 呃，在西医来说，如果要做内膜增厚，有时候是比较困难的。基本上我们在打排卵针的状况之下，它的内膜就会不断的增厚。那很多人担心内膜很薄的问题，通常来讲，我们还有一个方法，就是打所谓的 PRP。PRP 的部分是目前比较有效，可以增进内膜增厚的一个方法，有机会让内膜从5变到7 mm。所以说，目前算是稍微有点科学证据方法可以增加内膜的方式。
2: 呃，在我这个方面啊，中医在调理内膜，我有很多的经验。嗯、那我们像我上午上,上周那个 case， 它是、嗯、因为它是对需要很多荷尔蒙是过敏的、啊嗯，没办法使用，嗯、所以它内膜本来是 0.4， 在调养在一个半月之后，现在已经是 0.8 的厚，嗯、0 8公分的厚度。所以其实在植入的 F 说会也会更适合。嗯、那中医助孕在在内膜这个部分，我们会在经期结束之后，以滋阴的药物去让你的内膜有更多的原料去制造，让它可以比较扎实的增。嗯然后，那也会在她行经期的时候使用一些活血化瘀的药，让她可以排，呃，排出的更顺畅，不要有淤血在里面来，来让之后的内膜不
1: 没办法再长出来。好，疗、嗯、程第三题，要如何增加胚胎的着床率呢？嗯
0: ，一般来说，我们要增加胚胎着床率，我们要反过来想，着床率上升，一定要上什么？胚胎一定要质量，一定要变好，所以我们会搭配所谓的 AI 选胚，因为现在技术越来越发达，所以说我们对于胚胎了解越来越深刻，我们可以透过所谓的电脑 AI 的方式来去帮你的胚胎选出最好的状况来做植入，当然也会增加所谓的胚胎着床率。
2: 啊，在我这方面来说，胚胎着床跟骨盆腔的环境是直接相关的。还有刚刚我们提到的内膜的厚度。除了这些外，骨盆腔，呃，我比较在意是它的血流，它的血液供给是不是可以顺差，里面的环境是不是一直处在慢性发炎。那这几个地方是在骨盆腔的环境上。那另外一个植入之后，大家都会非常的紧张，情绪也是一个影响了它是不是着床能够成功的的一个关键。如果你一直是很紧绷的，你的血液循环当然也不会。太好，你的荷尔蒙分泌也会失调，所以大概就是把我们的股盆腔顾好和、嗯、环境顾好，然后心情让它是稳定的，充足的睡眠，均衡的饮食，大概就没有是我们可以做
1: 的。嗯，疗程第四题，习惯性流产，医师的建议是什么呢？小月子怎么做比较好呢
0: ？呃，习惯性流产来说是不孕症常常遇到的一个很大的课题，那常常来说大家都会想到第一个。就是所谓的免疫的问题啦，免疫攻击的问题啦，让你造成所谓的胚胎流产的现象。当然，如果是习惯性流产，除了免疫之外，可能还要检查父母亲双方的染色体的检验啦。那当然，再来还有就是其他就不明原因的问题啦。那所以说这些问题调养之后呢，有机会让习惯性流产去做个改变的状态。
2: 在我这边看来哈，我也很认同，这体免疫大概是蛮大宗的问题，嗯、不管是它的嗯 Diamon 或者是 S Protein， 这些都是蛮常见到的，嗯、可能有异常的地方。那中药的部分，可能在调节凝血功能，这是一个很很大我们在努力的地方、嗯。那还有我刚刚说的骨盆腔的循环，还有里面的骨盆腔发炎，这也很常是习惯性流产的一个原因。嗯、还有像一些特殊的，像子宫的角度不同，或者是它的形状，嗯、这些这些变异也很常是在临床上会看、嗯。嗯到、嗯、的，那中医来说，还是让帮助骨盆腔的循环，然后让它里面是可以是一个没有淤血的状态、嗯，然后它是充足，可以血流供应正常，这样我觉得是最好的。疗
1: 、嗯、程第五题，怀孕初期建议要如何安胎比较好呢？
0: 哦，一般西医来说，我们都是怀孕安胎最，最常听的就是安胎药嘛，也就是黄体素的部分。它有分很多类，比如说像黄体的部分有打针的针剂啦，有塞剂啦，还有口服的针、口服的药剂等等。这一部分都可以帮助初期的安胎，因为毕竟来说，怀孕初期安胎比较常缺乏就是黄体素。黄体素一旦下降，胚胎就没办法稳定的着床，就很造成流产的现象。所以怀孕初期安胎是非常重要的。学一些琴
2: ，对我来说，中药有很好用的止血药、嗯，嗯，不管像仙鹤草或者是一些在孕妇上面特别可以作用的一些止血药。除此之外，很多人的。出血是因为他的气虚，可能长期太疲累了，嗯、或者是长期睡眠不足，嗯、所以中药在补气方面也是，呃，在安排上有很大的作用，但还是要经过医师去诊脉、嗯、去去确定他的宝宝不不够安全的原因是什么、嗯，是因为循环的问题，或者是因为营养不够，或者是因为气虚，那也蛮常见是睡眠的问题，嗯、很多时候我们开一些安神的药让妈
1: 妈睡得好，这个宝宝他的状况也都会更稳定，嗯，所以。意味着中西一起并进的话，可以强强联手，帮助大家有好运，对不对？好怀孕。好的，所以我们最后请两位医师帮我们做一个补充，就是、在试管的疗程当中，可以中西药一起混着吃吗
0: 、呃？在西医来说，常常很多病人问我这个问题了。于是，我中医中药还有在调理，我到底能不能继续吃？我都会跟大家讲说，我的建议是这样子的，在进行疗程之前，在备孕的状况之下，我认为我比较不会去 care， 因为，毕竟来说，西医来说那个药比较贵。当然，如果你找到合格中医师，知道什么调的药物，我认为会比较好一些。但如果你吃了来源不明的药物或其他状况，在于西医来说，毕竟打针针剂真的蛮昂贵的。针剂会不会跟其他中药产生副作用？这些问题有些部分我没办法说明，我也不是很清楚。所以我认为，在备孕的状况之下，我认为是没有关系的。但是在做到所谓的生殖科技，就是在取卵之前那一阵子的状况之下，我反而比较认为说，我们就照西医的方式去走，然后。安全的把卵子先取出来，因为毕竟在，在呃西的用药上有一些荷尔蒙的一些药物，它都有算过比例的情形，跟你的身体的搭配状况都有相关性，所以在辅助生殖科技，我认为这样会对它整个疗程会好一些
1: 。嗯，那徐医师这边有没有要补充的呢？嗯、我自己
2: 是比较赞、呃、成是在、呃、养卵大概在取卵前三个月、嗯，我觉得开始在用中药去把这颗卵养得好、嗯，然后让这个卵的品质会更好。嗯、那当然，如果你有一些其他的疾病，像呃多囊性卵巢或者是子宫肌瘤这样的问题，可能又要再拉长可能半年这样子的时间。嗯、那一直到取卵后植入，我自己呃我就觉得找到合格的中医师是可以调得蛮好的啦，所以我比较是赞成是一起合作这样子去、嗯、去调养、嗯。但我也会觉得中医。其实你可能要要把你在用什么样子的药物，大概它是补气的药，它是活血的药，它是一个滋养的药，告诉你的病患，让病患可以跟他的西医师去沟通。我现在的中医师有给我什么样子的药？那因为我自己是西医背景，我是中西双修、嗯，我可能会更知道说，那这些药你可能要提醒你的医师，嗯、你如果还有在使用一些像嗯 heparin 这个肝素这样的药物、嗯，我有已经已经在开什么活血的药，可能就要再注意剂量、嗯
1: 。可能有这样子的沟通，我觉得中医一起联手是更好的。嗯，没错，所以呢，中西医两边一起并进，但是一定要让你的医师，不管是中医还是西医，知道你现在正在用什么样的药。今天呢，许医师有特别提到，因为有很多不孕夫妻压力很大，中西医都没有百分之百成功的疗法，但是真心的建议大家可以放松心情，比较容易成功哦。今天非常谢谢许医师，谢谢你，然后想要找许航真医师来做。孕产调理的朋友哈，每周三下午我们的四点到晚上的八点都可以到台中新美诊所来预约哦。好，那么我们接下来呢要来进行的是我们的护软。新生活第六周，在这一周呢，我们讨论到的话题是想要来聊聊，就是彼此之间，在这个两个人一起呢求子的过程当中，我们要放下那个压力，然后让自己的心境回归关怀彼此、关心自己的爱回温。医师，你有这样的经验吗？在诊疗上啊，或您个人啊，怎么跟你的这个太座两个人在晚上的时候来一点点 quality time？
0: 其实啊，在很多病人再到我的门诊状况之下，我觉得他们的心理压力其实都蛮大的。其实我都建议他们真的回家可以跟先生两个沟通，因为常常有时候生小孩，常常偶然是单方面的事情，嗯、他就是太太都很急躁先生好像就不以为意这样子
1: ，他讲很急躁，然后先生有点像旁观
0: 者。对对对，因为其实那个检查部分也比较少嘛，然后相对来说女生真的负担压力比较大，所以我觉得这礼拜的互软性生活，我希望大家可以回家跟另外一半好好聊自己的感受，大概可以聊聊，呃，不一定要要工作啦，可能聊对他的想法啊，偶尔赞美一下对方啊，或是跟他抱一抱、亲一亲，我觉得这样都很好。
1: 心情应该就有往下了吧，对不对？嗯、會,不会做的太多一点点这样。呃，对，那也是
0: 爱回温的一种。也对，也也对耶，
1: 對耶嗯、因为毕竟你想要求子，其实这个段落非常重要。对，也许就聊一聊，感觉就来了啊。刚刚有问
0: 中医师说，<笑>这样子爱回温有没有办法增加卵子的质量
1: ？应该是有。这样听下来，其实变成说心理层面超过于生理层面的、欸，因为生理的部分医师可以协助，可是心理的部分，其实说实在话，医师就有办法在当下在。看准的时候，像小王子应该有很多这样的经验。女生啊，就是在你的面前崩溃啊，对不对？嗯、或者想当妈妈的啊，急需想当妈妈、嗯、想生小孩的，在你面前崩溃、嗯。这个部分，医师只能够帮他一个小片段。可是他回家之后，嗯、他得面对自己的家庭劳工，跟他的也许是家人的压力。对，嗯、真的压
0: 力真的蛮大的。所以说，我们还是要回到今天的妇产性生活 Week 六，要记得回家。要做爱回问的动作哦，没
1: 错，而且爱回问当中呢，聊天过程不要吵架哦，要心平气和哦。也请大家呢帮我们注意一下，我们在每周三的这个晚上九点钟呢，你可以聆听到我们这样的一个专业频道来分享有关于这个呃升职相关的一些资讯跟这个相关的这个给大家的意见。那么呢，也请别忘了，大家可以到茂盛医院小王子的粉丝页，然后聆听我们频道的朋友呢，也记得在 Apple Park。p a s 里面留下五
0: 星的评级
1: ，对对对对，五星的评论，麻烦各位喽
0: ，谢谢大家，我是你的茂盛医院小王子李俊医师，我们下周见喽，拜拜，拜拜。